0: Muito bom dia, pessoal! Estou aqui substituindo o Silvio Benfica apresentando o Bairrista FC com muito mais qualidade do que vocês imaginavam. O <risos> Baldasso já está fazendo não ali com a cabeça. Não, Acabou,
1: gostou, acabou a comunicação. A comunicação do Rio Grande do Sul faliu. Eu tenho aqui uhum. o Nando Gross, que está na mesma tela, que eu, o maior apresentador de programa de, de esporte da história uhum. do Rio Grande do Sul. E está o
0: Maiká apresentando. Isso não tem nenhum cabimento <risos> É que tu tá equivocado, o Nando é é, é o melhor comentarista ainda, a gente não podia perder o Nando apresentando, não podia perder os comentários do Nando para ele apresentar. né? Mas de qualquer forma,
2: valeu o registro, Baldasso, foi importante.
0: (risos) Quem tem menos conteúdo, apresenta, então eu tô aqui hoje apresentando o nosso Bairrista FC, vocês participam conosco aí? Ah, lá vem o outro se
2: metendo. É, é a interpretação que é gente... precisa ser feita, né? Diante do que disse o Maicá, eu acho que a gente precisa fazer essa interpretação também, né?
0: É, é que o Silvio é um grande mediador, é diferente, é outro, é outro estirpe, entendeu? Vocês estão querendo criar celeuma aí e atrapalhar a minha apresentação. Vocês participam conosco aí no YouTube, uh, no Facebook, nós estamos ao vivo na Twitch também, imagens. Lá no Twitter tem enquetes, tem as frases do programa. Quem está tweetando aí pode participar lá conosco também. Tem o chat do YouTube, o chat do Facebook também. Não briguem, né não fiquem batendo boca. Vamos fomentar aí, vamos fazer um programa divertido, comentários legais, que eu vou colocar aqui para a pauta, para a discussão. Mas, tá cara, bem? quanto um tempo pouco... vai ter essa torta? Parece o REC é vindo o
2: programa. Quanto tempo vai
0: ter essa Ah, <risos> Mas é só a corneta, hein? Ó. É só a corneta. Não, é brincadeira. É. Eu vou lá atrás do, do... Vou lá derrubar os robôs
1: lá, o teu seguidor robô lá. <risos> os o pastor, 62% de acordo com o tribunal do Twitter caiu a casa do Baldaço. 62% dos seguidores do Baldaço são robôs no Twitter. É.
2: Cara, eu não é. sei o que acontece com esse Twitter ou Baldaço, mas tem uma, tem uma turma que age bem tá? Né? É, é, desse negócio. Eu, sabe que qualquer Qualquer depoimento, assim, que eu me posicione, isso começou lá atrás, vocês vão lembrar, naquele rolo que deu, uma manifestação do Mendels, que mal entendido em relação a Marielle, e aí eu como gerente da rádio me posicionei, bom, ali, foi assim, ó, um absurdo, né, e, e de lá pra cá, qualquer manifestação, tá? seja da mais ingênua possível, assim, saudando uma vacina que seja, né, já que o nosso presidente é contra, pronto, né, então, assim, ó, eu vou contabilizando, baldás. eu só perco seguidores há uns quatro meses, desde aquela época lá, só, só perdendo seguidores. De uma, de uma, mas assim, ó, de uma maneira, eu, eu já troquei de senha, já troquei disso, já troquei daquilo, não adianta. Vai perdendo igual. Então, eu já estou, quando chegar a zero, eu recomeço. Ô,
1: Nando, <risos> o, meu, o meu sonho é chegar a zero seguidores no Twitter. O Twitter não serve para nada, o, o Twitter é o esgoto da sociedade. O Twitter Twitter é um um palanque para milícias e organizações criminosas
0: que destroem
1: destroem reputações. Sabe que eu sou do tempo, Nando Gross, eu sou do tempo que se dizia o seguinte, eu tudo que eu faço na minha vida é para deitar a cabeça no travesseiro tranquilo com a consciência limpa, né? Hoje não adianta mais isso. Tu pode fazer tudo certo na tua vida. Se o Twitter decidir, inventar uma situação em que tu, tu tu age de forma ilícita eles vão eles vão denunciar eles vão julgar e eles vão condenar e tu vai ficar como um, um, um criminoso tu vira um criminoso de uma hora para outra no Twitter porque o Twitter define isso eu quero que o Twitter vá para puta que pariu.
2: eu quero
1: que acabe eu quero que acabe esta rede social que foi Não. a rede social que me que eu comecei eu surgi a rede social que tu eu tá sugiro... Tu tá brabo porque ela censurou
2: o Trump. Tá tu tá brabo porque ela censurou o Trump. É. Não,
0: eu quero é que isso outro vença é outro. É. Tá, então tá. Deu, acabou o muro das lamentações. daqui a pouco tem o Eduardo ainda no, no Brasil. Te prepara que hoje os dois vão ficar assim, ó, juntinhos aí.
2: Como oh Magalhães,
0: eu quero
1: falar... Um é do Celta
2: hoje pelo campeonato espanhol ou não, hein? Tu não viu o calendário? Não, o céu,
1: o Celta tá não, Jorge.
2: Eu eu tenho uma
1: pergunta para fazer pro Nando Gross Ontem Ontem Ah. eu olhei Eu olhei o primeiro tempo do jogo do Sampaoli Do Atlético Mineiro com o Bragantino e Depois eu abri minha live Cara, o Sampaoli só tem um esquema Sem variação O o, o Nando Gross Tu não acha que o, o Sampaoli O Cudê também era assim no Internacional Não são treinadores que precisam começar a pensar Em alternativas de jogo O Sampaoli joga da mesma forma há anos É um time previsível o, o, é só aprender como joga o time do São Paulo
2: que não acontece mais nada, cara. É, 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 é em meio ao jogo, às vezes mostra dificuldade, né? Mas esse Pragantino goleou o São Paulo também, né? Esse é um time que vem, que vem dando uma surpreendida, né? Mas é, o Atlético, a gente superestima um pouco, né? Porque eu não vejo assim, tá? O elenco é milionário, mas gente vai olhar o grupo de jogadores, não é assim nenhum grupo de assustar o, o do Atlético Mineiro. O Atlético tem
1: dois grandes jogadores, Iorã e Keno. Esses
2: dois jogadores são diferenciados. Não, tem Ei, mais gente tu... lá. Tem... Tu bem, tem o Queiro tá numa boa fase, mas o Queiro começou lá a temporada e queriam matar ele. Tava na reserva, não fazia gol. Queriam mandar não, embora. É Agora ele engrenou.
0: Não, o, ele... o elenco do Atlético é bom. O elenco do Atlético é muito bom. O goleiro é muito bom. Tem o Júnior Alonso, tem Guilherme Arana. Cara, é, o um Guilherme Arana. Guilherme, Arana. Tem... Guilherme tem... Arana é um... Sa... o é um grande ladrão, ladrão o, Sasha, o Sasha é um cara que foi, foi muito injustiçado aqui, porque entrou na onda aquela da da valsa lá, acabou pagando um pato gigantesco para ele, é bom jogador. Eduardo Vargas, cara, é um elenco bom. Agora, oscila demais,
2: né? Não, eu acho que é bom o elenco. Até o Vargas chegou mais recente, né? Eu acho bom o elenco. né? Só não acho, não é o o Flamengo, por exemplo, do ano passado, nem desse ano, em termos de elenco. O próprio Palmeiras tem um elenco forte, né? E e o Grêmio, para mim, tem um elenco melhor do que o Atlético. Atlético Mineiro,
0: a meu ver... Não. Ô Nando, e, e Baldass, outra coisa que tem que levar em consideração é a primeira temporada lá, né? Não, não fechou nenhuma temporada ainda do, do São Sampaoli lá no Atlético. Claro, ele saiu do Santos daquela forma abrupta lá, brigado, né? Teve um litígio, aí teve uma especulação muito forte do Palmeiras, o Palmeiras não aceitou pagar o que o, o Sampaoli uh, pediu, e o Atlético entrou na briga e levou, mas é a primeira temporada do cara, poucos fazem é. uma, uma primeira temporada brigando por título
2: eu acho assim, ó, até para essa questão que o Baldasso está acompanhando, e é meio que uma linha de frente nesse, nesse debate colorado aí, que é o seguinte é, o que pode ser a glória aparentemente para alguns pode parecer um problema eu não vejo como é problema, que seria pô, se o Inter é campeão brasileiro, faz o que com o Abel? pô, enche ah, de beijo passa. uma estátua se quiserem, enche de beijo né? faz o que quiser com o Abel mas segue em frente o projeto que tinha sido já estabelecido. Até se o Abel quiser, o Abel é um cara que é, por exemplo, Aldaço, naquela criancice lá do Fernando Diniz com o Tietê, ali eu não sei se o Muricy não fez isso, mas é um cara experiente, não, não é de discutir tática, é discutir gestão de grupo, coisa você vem cá Fernando, vamos conversar, olha aí, aí passa a tua experiência pro cara porque tu perde o grupo assim, que eu acho que o Fernando Diniz perdeu, não sei o Abel poderia ter um papel desse, ou o Abel vai voltar para casa ah, mas eu acho que a gente está vivendo um período que o futebol está diferente. Né? Se a gente for ver a última rodada, Baldassio, eu estava vendo. Tá? Nenhum time com mais posse de bola, nenhum, ganhou o jogo. O único que teve o mesmo número de posse, 50-50, foi o Vasco, com o Botafogo, que o Vasco ganhou. O resto, todos que ganharam, jogaram reativo. Menos posse de bola e no contra-ataque. Inclusive,
0: Todo, Inclusive Inter e Goiás,
2: né? O Inter, sim. O Inter teve menos de bola do que o Goiás. Tanto no primeiro como no segundo tempo. Né? E, e, e isso está mostrando um pouco. Por isso que talvez né, a gente esteja entendendo aí o sucesso de, de modelos que a gente chamava de antigo, mas o que é antigo é novo também no futebol, né? Sendo eficiente, está tá valendo. Como o Abel vem aplicando, o recém-chegou, mas está até resultando o Vasco. O Cuca, que era dado como... Acabado, está lá fazendo um bom trabalho no Santos, pode chegar uma final de Libertadores.
1: Ô Nando, a marcação, a marcação sob pressão, a marcação na saída de bola adversária, ela é muito bonita, muito ofensiva e plasticamente ela é joia, ela é joia, mas ela envolve uma grande possibilidade de um grande desequilíbrio tático do time. A marcação sob pressão envolve tu abdicar, de preencher outros setores do time. Eu tenho no Internacional dois modelos absolutamente distintos do começo de 2020 para cá e absolutamente claros nesta análise. Eu tinha o modelo do Cudê, que era o modelo de um volante atrás dos zagueiros e os zagueiros atravessando o campo empurrando o time para frente, e cinco ou seis jogadores marcando a saída de bola na famosa intensidade do time na marcação sob pressão. E olha, eu sei que eu tenho bronca com o Cudê, que às vezes eu pego no pé e tal, mas era um time desequilibrado. Era um time que tinha sérios problemas defensivos. Nós tivemos falências defensivas por causa disso, como o Cuesta, por exemplo. O Cuesta voltou a ser um grande jogador. Nós tivemos muitos problemas porque nós tivemos um time sem equilíbrio no meio e defensivamente.
2: Nesse modelo, tu tu exige dos zagueiros o mano a mano. né? Às vezes tu fica dois contra dois... (risos) é humano a é mano, não tem o chamado primeiro combate. Agora, o que eu vejo importante, Bodas, nessa linha adiantada, tá? quando o lá na frente, é já com uma ideia ofensiva. O time do Cudê teve uma hora que, quando ele tinha que propor o jogo, tá? ele não sabia o que fazer com a bola. Aliás, a maioria dos times brasileiros hoje que tem que propor o jogo tem dificuldade. E o Inter fazia um monte de gol como? É, roubando a bola do adversário lá na frente. O São Paulo tem tomado um monte de gol assim. O Inter fez dois gols do Flamengo aqui no Beira-Rio, jogando assim então, essa marcação eu acho importante fazer. Ainda mais quando tu sabe quem é o adversário. tu vai enfrentar o um São Paulo, tu vai enfrentar um Flamengo, tu vai enfrentar o próprio Grêmio, times que gostam de sair tocando. Se tu pressionar lá na frente, eu acho interessante até como faz o um time ofensivo.
0: Manando, o, o, o Inter tentou fazer isso. O Inter do Cudê tentou fazer isso com o Grêmio nos Grenais e perdeu.
2: Eu acho é. que o Cudê nunca jogou igual nos Grenais ele nos Grenais jogava diferente, com medo do Grêmio sempre. Eu nunca vi a mesma ousadia dele é, contra outros times contra o Grêmio. Eu Ai, disse Amazonas. que o problema do... Pra mim era o é. um problema de Divan, tá? Que o, que, o, que o Cudê não superou, o grupo já tinha, tinha problemas. Para mim era o um problema de Divan. Vamos ver se o Abel vai conseguir curar isso. Tá. Agora no próximo Grenal. Não, eu, eu,
0: eu não sei, sinceramente. Eu acho que vai muito... Vai além da, da questão psicológica dos Grenais. Teve um grenal que foi o da Libertadores, né? que foi 0x0, o grenal da pancadaria que o Inter jogou melhor. Mas depois, se a gente olhar quase todos os grenais do ano, o Grêmio foi melhor. Teve teve um empate aqui que foi bem parelho agora, o grenal Grenal do primeiro turno do Brasileirão, que também já estava todo mundo saturado de de grenais. Teve, sei lá, foi o sexto grenal do ano. Agora, se o final da. O único grenal que o Inter realmente propôs isso que que vocês estão falando, de fato que foi acampar no, no, na, na, na defesa do Grêmio, foi o Granal do Beira-Rio. Que aí o Grêmio tomou a decisão de jogar como jogou contra o São Paulo. O Grêmio começou a jogar com bola a média altura para o Diego Souza, né não tentando sair tanto por baixo. E aí venceu por 1 a 0 no contra-ataque. É, a, a, a
2: gente está concordando. Para mim, esse jogo aí, que é o da Libertadores, é isso que tu está te referindo, é o, não, o da Libertadores foi na Arena. Né? Para mim foi esse o
0: Granaldo. O da Arena foi... O Dareno, Are... o, da o Inter, foi melhor. Né? Foi
2: melhor. Bo... Esse jogo eu quero dizer. Para mim, ali, o Inter, o Inter foi melhor e, 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 e jogou como ele vinha jogando. Nos, grema... Nos demais grenais, acho que o CUDE mudava a forma de jogar. Né? Era uma maneira diferente de jogar. Não, não aplicava a mesma forma. não Claro que não, nunca se resolve uma questão só por, 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 por divana por questão emocional. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, que, nesse momento, a contribuição do Abel nesse aspecto é fundamental. Porque não. o time que ele assume, aquele primeiro jogo, Moldaço, a, a referência que eu faço é a seguinte, ó, se aquele primeiro jogo que é América Mineiro, do Beira Rio, que tinha o Abel, que é logo depois da saída do Cude, se é um Grenal, aquele do Odair, é outro 5x0. Porque o grupo estava liquidado ali. O grupo estava liquidado. Não tinha o que fazer o treinador. Era impressionante. Ali eu não botei na conta do Abel, era o grupo. É. Os caras estavam mortos. Mas
1: deixa eu te dizer o seguinte. Uh, a gente estava falando do esquema da, da marcação sob pressão que não tem funcionado. O o Nando Gross levantou o assunto aqui, para quem está se ligando agora, do sucesso neste campeonato brasileiro dos times reativos. Pois tu pega o time do Abel, Abel. o Abel sempre foi, não não vamos aqui criar uma, uma nova versão do Abel que não existe. O Abel sempre foi a mesma coisa e o Abel sempre foi um treinador ofensivo. O Abel, inclusive, sempre recebeu críticas da sua carreira por conta de, às vezes, enlouquecer e jogar com quatro atacantes. né? O famoso vamos pra dentro deles, criado pelo Abel. Mas o Abel... Nunca foi um time de marcar nunca foi um treinador de armar time de marcar, sob pressão saída de bola. O Abel sempre foi ofensivo, marcando atrás da linha da bola e saindo em bloco, Nando Gross. Que eu acho que é como ele faz agora. Claro, tu pega o jogo contra o Goiás, é diferente. Ali tu bota o Lindoso no time, tu vem pra trás e tenta segurar. Mas o Abel, eu não sei se dá pra caracterizar exatamente como. O Inter do Abel como time reativo. É um Inter que marca atrás da linha da bola, mas que sai com velocidade,
0: sai muito forte e não
1: deixa de ser ofensivo.
0: Pode, pode não, ter certeza. Eu quero, eu quero só, pode só, ter, só, ter certeza pra... que o, o próximo Grenal vai ser muito feio, viu? Os dois times jogando pra trás.
2: Não, mas pra conceituar, assim, ó, eu não acho que eu não, eu não defino o reativo como defensivo. Uma coisa é um time passivo, que era o time do Argel, que só se defendia. Quando tinha bola, dava um bico pra frente. Outra coisa é um time reativo que ele tem a estratégia de jogar o erro do adversário, de roubar a bola e sair em contra-ataque, mas aquilo é planejado. Né? E, 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 e funciona várias vezes. Né? O, o, o case que a gente sempre chama, segundo o próprio Argel, do Leicester, né? Do Leicester, que foi campeão. <risos> Leicester. O Argel chamava o Leicester. Ali, tu vê que o é um time é um case, porque ganhou é uma Premier League jogando reativo, e foi, eles ganharam. Né? e tu vai ver quando o o Bayern de Munique atropela o Barcelona por quatro né? numa numa Champions, é jogando reativo e por aí vai o Chelsea foi campeão de uma Champions jogando reativo naquele ano que ele disputou o Mundial com o Corinthians, então tu pode ser reativo e ser ofensivo
0: com técnico técnico
2: mas eu acho que o jogo do Goiás tinha um componente emocional o Inter viu o Flamengo perder o Grêmio empatar o, o São Paulo perder, e aí vem todo aquele negócio, vem, por exemplo, o Edu, tá, que é um secador enrustido, antes da transmissão, o que, que ele diz assim, ó, só depende do Inter, a gente vai perder. E aí fica aquele, sabe, aquele piano nas costas dos caras, entendeu? Tem que ganhar, se não ganha, olha aí, ó, desperdiçar a chance. ter então, um jogo não podia perder, eu acho que isso pesou emocionalmente nesse jogo do Goiás.
0: Aqui, ó, deixa
2: eu uh, mandar abraços aqui pro
0: pessoal lá do Facebook, a Sueli Maria dando bom dia. O Matheus Gross aqui, gremista. Uh, A sobrenome Lofts, é bom, né? É, Yuri... Lo, é gros, mas é Gross com... Com H. A então, com o H, H S. é. G-R-O-H-S. Amei. Samir Salimem, um abração. Parabéns aos amigos do Bairrista pela programação. Valeu, Samir, grande camarada. O Yuri também aqui no Facebook. Um abraço de bom dia. Deixa eu dar bom dia ao pessoal do YouTube também. Caetano Portela, Rafael Dias... Caetano, eles estão deixando a gente sonhar. Mauro tá aqui também, Mauro Cade, uh, Diego Cristiano. Daqui a pouquinho vou começar a ler os recados. Vou dar bom dia pro Eduardo que chegou agora. Eduardo, me diz uma coisa. O... Assistiu ontem o Atlético e Bragantino, secou bastante? Ou a tua secação está toda voltada para o Celta tá amanhã, às 5 da tarde?
3: Não assisti, não gostei. Eu só fiquei sabendo que roubaram o nosso querido Bragantino. Foi roubado, foi garfiado
1: que preguem respeito ao Fortaleza. E todos vão ser justificados. Mas nada vai invalidar o fato de que o Inter é melhor que o Fortaleza e o mais provável é que o Inter vença o Fortaleza. Né? Então, assim, esse é um ponto. Assim como o mais provável é que o Atlético Paranaense não perca o seu jogo para o São Paulo. Tô chegando bem aí, Maika? Tá, tá, tô te ouvindo. Tá, que tinha cortado aqui. Então, assim, ó, pela lei das probabilidades o mais provável é que o Internacional se aproxime ainda mais se não se igualar ao São Paulo neste final de semana, e aí gente, nós teríamos um Inter e São Paulo na próxima quarta-feira que é uma espécie de decisão de campeonato cara, se o Inter ganha do São Paulo se o Inter iguala nesse final de semana e ganha o São Paulo o Internacional encaminhou o título brasileiro porque certamente vai focar o suficiente no restante da competição pela manutenção de uma vantagem então nós temos nós temos assim, ó, nós temos dez di... os próximos 10 dias são 10 dias importantes. Tantíssimos que podem ficar para a história do esporte. Mas eu acho que o Nando, o Nando lembrou bem. Pode ser que tenha no final de semana de novo, porque mais uma vez o São Paulo joga antes, deve tropeçar e o Inter entra com um peso de responsabilidade nas costas. Mas esse campeonato se abriu para o Inter, se abriu. E eu vou dizer para vocês, se eu, pegar, se eu pegar as ascensões e os descensos de rendimento e de resultados nesse momento decisivo, eu digo para vocês... O maior favorito ao título brasileiro neste momento é o Inter. É o Inter.
0: Pois é. Os últimos sete jogos, Nando, do Fortaleza, são quatro empates e três derrotas. O Fortaleza uh, não vence desde o dia 22 de novembro, quando ganhou do Botafogo. É, trocou de técnico, né? O, o Fortaleza trocou. Saiu o Rogério, veio o Marcelo Chamusca, da Série B, que estava fazendo uma boa campanha com o, o Cuiabá foi demitido agora recentemente, e o primeiro jogo do Anderson foi um empate contra o Grêmio. É, é um jogo para o Inter ir lá e firmar, né? Se quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar do Fortaleza, não tem jeito.
2: É, é tem que ganhar do Fortaleza. Olha, o Grêmio foi a meia boca lá e não ganhou porque não quis, né? O Grêmio já, já entrou para não ganhar o jogo. Eu acho que o Inter, é, indo com fome mesmo, querendo, o Inter tem tudo para ganhar. Fortaleza não dá para pensar em outro resultado nesse momento. Agora vai ser aquela, aquela história, quem errar menos vai ser campeão. E o São Paulo, a análise do Baldaço não tem nada de absurdo, porque se tu pegar o Inter, são cinco jogos seguidos com vitória. O São Paulo vem de três derrotas. O Atlético Mineiro não ganhou ontem de novo, vem oscilando. Aí quem mais? O Palmeiras ganhou. Talvez o Palmeiras a gente tenha que ter um cuidado. Lá atrás o Palmeiras vem chegando. É o time talvez que preocupe, mas no mais os outros estão todos caindo. Quem está subindo é o Inter. Então o raciocínio é, só que tem confrontos importantes. O Inter tem esse jogo que é o Fortaleza e depois ele tem o São Paulo. Ele tem ainda o Grenal e ele tem o Flamengo ainda, né? Ele tem, pelo menos, tem. esses aí na frente, né? Então tem muito...
0: Flam...
2: Tem muito, é. tem muito campeonato é... pela frente, né?
0: Flamengo é a penúltima rodada. Final de e São
2: Paulo e Flamengo fora de casa, né? Os decisivos, claro que os três pontos de Fortaleza valem igual. Só que ali é confronto direto, né? O jogo do São Paulo é decisivo. É decisivo. O Inter,
0: o Inter empatou com o Atlético Mineiro, né? Em dezembro. Perdeu para o Fluminense, empatou com o Atlético, daí só vitórias. Ganhou do Botafogo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Bahia, ganhou do Ceará, ganhou do Goiás. No último domingo, e agora pega o Fortaleza. E uma semana cheia para trabalhar, né? O Grêmio, é. por exemplo, não, o Grêmio não tinha semana cheia desde o retorno do futebol, né? Desde o Grenal, lá em, em Caxias, quando volta o futebol, é, o Grêmio jogou quarto e domingo. O pro Atlético Mineiro.
2: Para o Atlético Mineiro, não faz bem folga, viu? Os caras foram é, primeiros né? de 2021 ontem. Não conseguiram ganhar do Bragantino. Foga para o Atlético Mineiro, não dá bom resultado. A gente tem notícia do, do Thiago ainda, daquela lesão de que ele saiu com a panturrilha, se ele vai mas, jogar tá? ou... Ainda não houve, Ainda não houve um pronunciamento oficial
1: do Departamento Médico do Inter, mas sonando, o cara sente a panturrilha, sai do jogo, acho muito difícil que esteja à disposição para o final de semana. Acho muito mas, difícil. É. Também acho. Também que, de, acho de alguma forma, é facilita para o Abel escalar o que tem de melhor. O Yuri Alberto tem que ser o centroavante titular do Inter nesse momento. Eu não considero o
2: Galhardo desfalque, ou Não, nesse, até... mo- nesse momento, ah, não. Não, não, nesse momento, não. Eu, eu botaria Yuri Alberto e, e Galhardo, tá? Com todo respeito agora, tu Caio, Eu acho que ele cumpre uma boa função, mas eu acho que o Inter cresce, né? Encor- encorpa mais. Mas eu tenho que respeitar o trabalho do treinador, que vem com seis vitórias consecutivas, cinco não, no Brasileirão...
1: Quem na área na área?
2: É. Não, eu, eu, eu acho que, que por uma condição física tá, por uma condição física é, é, é que o Abel tá jogando com um na área, né o que, 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 que eu acho Sim. que poderia fazer naturalmente tu manter ali o teu, teu, teu meio campo com o Dourado né? com o Edenilson com o Patrick e com o Prachetes né? e aí tu ter dois atacantes Yuri Alberto e Galhardo eu acho que dá para fazer esse modelo né? mas o Abel tá jogando diferente ele joga com 4-1, 4-1. Ele segura o Dourado e abre o Caio do lado direito. Daí vem, vem da direita para a esquerda Caio, Edenilson, Chedes e Patrick. Fica Caio e Patrick, um de cada lado. Eu faria só uma pequeno, um pequeno ajuste, porque eu acho que é, o Júlio Alberto é, fazer essa função do Caio, daí talvez fosse um desperdício mesmo. Ele teria que estar lá na frente, mais próximo da área. Mas se tu é, fizer duas linhas pra, na hora de defender... É, tu vai botar Yuri Alberto e Galhardo à frente dessas duas linhas. E aí eu acho que facilita para jogar os dois. Né? O Kudê não fazia duas linhas, ele fazia aquela linha, era 1-3-2, um, né? Que é quase com losango de meio campo. Ele né? segurava... Tô... Agora o, o tripé... Eles e o
1: o... né? O Patrick e o Edenilson, nesse esquema do Abel, eles jogam numa linha posterior aonde jogavam com o Odair. Era um pouquinho diferente, né?
2: É, o, o que eu vejo é que o... o... O time do Abel, ele, ele acha que agride um pouco mais. Mas é, é que a gente está lembrando do Odair por causa do modelo reativo. E aí a diretoria começa a temporada dizendo que queremos mudar o modelo. Não era nem que o Odair fosse ruim ou bom. Né? Agora, a questão do Odair, o principal erro, e o Marcelo Medeiros já admitiu esse, né? A grande, o grande erro do Odair foi a hora que tiraram o Odair. tá bem que tu quisesse trocar o modelo no final da temporada. Vamos brigar do Odair. Agora, aquela troca, o chamado do Zé Ricardo, foi isso, tá fuja né? Mas
3: aquilo ali, Nando, essa troca do, do, do Marcelo Medeiros, é, foi muito por um conselho que agora ele conseguiu dar a, ao Alessandro Marcelo. É a pressão de rede social. O Marcelo Medeiros se rendeu uma pressão de rede social, se rendeu uma pressão é, que estava insustentável, o clima que a torcida não queria mais odair, que era inadmissível o Inter... Perder para o pro, pro CSA, do, do Argel, aquela pressão de rede social, que é uma pressão minúscula, se a gente for comparar a, 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 ao tamanho da torcida do Inter, serviu para se de, definir que o, o trabalho do não prestava mais, que não funcionava mais, e aí se passa para um, uma aposta que comprovadamente não deu certo em lugar nenhum. O Zé Ricardo não é um, um técnico com o tamanho do internacional. Qual? E outro, tu tira tu tira um técnico que tem conhecimento do Beira Rio, conhecimento dos jogadores, apoio dos jogadores, para colocar um, um, um completo desconhecido, faltando cinco, seis rodados para acabar o eu campeonato. Acho,
0: eu,
1: eu, eu acho sabe, que... Eu não, Maiká, eu não, não para pegar Fala o canto. Eu, eu não abandonaria, o, o Eduardo tem razão, eu não abandonaria o Twitter para tu ter como base de decisão. Mas eu faria assim, ó, o que o Twitter decidir, tu faz o contrário. Porque tudo que o Twitter <risos> decidir é o que tu não deve fazer. O Twitter só é só decisão burra, como são burras as pessoas que decidem no Twitter.
0: Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Sobre sobre redes sociais. Eu acho que eu concordo. O Marcelo Medeiros deu muita atenção e hiperdimensionou, né, a relevância das redes sociais. Esses dias não sob pressão que o Silvio gravou com o Romildo Bolsonaro e falou que que na internet não, as, tudo, todas as opiniões são definitivas, falando mal também nesse sentido. Eu acho o seguinte, tá? Eu acho que tem um choque de geração, né? Tem um choque de geração, essa geração mais velha é, de Romildo, Medeiros, enfim, esse pessoal que também não tem a profissão que a gente tem, eles sentem uma dificuldade de entender esse processo, mas eu acho que também tem falha dos clubes e das pessoas, dessas figuras em não interpretar, não saber interpretar, não saber ler essa, essa, essa função das redes sociais. Eu acho muito fácil demonizar a coisa. Né? Ah, o eu...
2: que,
0: que tem lá não presta, não sei o quê. Não é isso. cá não, tá...
1: não, não coloca todas as redes sociais no mesmo balaio. Nós estamos
0: falando do não, Twitter. Não estou não, não colocando. Eu só, eu só acho que é muito fácil para um presidente de clube vir aqui e demonizar. Né? Mas não, não, não é... é...
3: Não é a demonização da da rede social, Maica. É que eu acho que é o seguinte, as pessoas na rede social, e aí não é o problema das pessoas, é, é uma opinião de bar. Tu não tem compromisso nenhum com essa opinião. Hoje tu odeia o Odair porque ele perdeu. Amanhã tu já está amando de novo porque ele ganhou. Não tem embasamento. Não tem embasamento nenhum. Ok, mas mas É feito uma nada. Ah, ele é um péssimo treinador porque fez isso, isso e isso. Não, ele é um péssimo treinador porque perdeu. Ele é um ótimo treinador porque ganhou. Então, assim, essa falta de embasamento e e, e, e esse efeito de que, meu Deus, está todo mundo falando sobre isso... É uma mentira. Se a gente tá. for ver, a gente vê rede social aqui no, no Rio Grande do Sul, Twitter, se, se tiver 50 mil pessoas no Twitter, é muito. É isso certo? Aí. O universo, aí, eu vou dizer para vocês,
1: eu vou dizer para vocês com toda a garantia do mundo, o universo do Twitter, que trata de internacional, Tem 30 mil pessoas. São 30 mil pessoas que seguem as mesmas pessoas, que interagem com as mesmas pessoas e que formaram um núcleo de opinião parecida. Para essas pessoas, é, é tudo muito bem definido, entende? E essas pessoas não representam em absolutamente nada o universo colorado, que tem 8 milhões de torcedores. Nada, aliás, elas pensam diferente do que os colorados de verdade pensam.
0: Outra, tá, mas aí tem uma outra coisa que é o seguinte tu, Baldassi e o Edu vocês são, vocês são as linhas de galo, né? Vocês passam o tempo todo provocando, então é óbvio que vai gerar uma reação. Tá, mas
1: por que? Por que que no YouTube é legal?
0: Por que que no YouTube é legal? Não, não sei por que, que é legal eu só tô te dizendo que vocês estão medindo, usando uma régua pessoal de vocês para medir uma plataforma e outra, os, os argumentos que vocês deram me deram razão porque os clubes não sabem usar isso se o Marcelo Medeiros saiu correndo para demitir o Odair, porque meia dúzia de pessoas falaram mal do Odaí no Twitter, quem tá errado é o Marcelo Medeiros.
3: Óbvio, óbvio, é uma burrice. Porque, porque aí tu pega. Porque aí tu pega um relatório, os presidentes que. que vamos lá, Marcelo Medeiros não sabe nem o que é, que é Twitter. O Romildo Bouzão não sabe nem o que é, que é Twitter. Tu pega uns caras aí de 50, 60 anos, que eles se baseiam em relatórios uh, elaborados por assessoria, por empresas não tem de inteligência. Não, nada, Edu. Tem relatório, sim, eu sei que tem. Existe é, 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 relatório, sim. Todas eu, as tenho anos, social, eu
2: tenho 58 todas as anos, Edu. Eu Oi? tenho 58 anos, Edu. Eu tenho 58 anos, tá? Primeiro cara do esporte da RBS, até um Twitter fui eu. Primeiro blog de esporte foi o blog do Nando lá no Clique RBS. Essa questão de, 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 de cabeça não tá mais é. sinceramente na idade, cara. Mas, tá não, uma não, questão é conceitual. É a... Também,
0: mas é, mas é a, a nossa profissão que, que, que tem é, mais facilidade é para lidar
3: com a isso. Gente que é. acha que todo mundo, a gente acha que todo mundo age da mesma forma que, que a gente, porque para nós é fácil, para nós é simples. Só que pega o Romildo, o Romildo não sabe nem que é Twitter. Eu vi uma pergunta na, e, aí, e aí esse distanciamento das pessoas com as redes sociais, eu vi uma pergunta na coletiva do Inter, que eu até achei boa, da repórter, que ela disse o seguinte, Abel, e a Rede Véu de Noiva? Porque na rede social, no Twitter, a Rede Véu de Noiva era o acontecimento do ano. Meu Deus do céu, o Inter voltou com a Rede Véu de Noiva, é a rede, não sei o quê. Ela perguntou e o Abel disse... Uh, desculpa, não entendi. Aí foram explicar para o Abel o que, que era a Rede Véu de Noiva. Por quê? Porque tu, o eu, universo do Abel é outro, ele não está ali. Mas não é só do Abel. Eu citei a Rede Véu de
1: Noiva numa live minha do YouTube, eu recebi 200 recados perguntando o que, que era aquilo. Isso aí Sim. é o, é o micro-universo do Twitter, da turminha do tua bolha do Twitter, cara. Ou, vocês Maica, estão confundindo. Sabe qual é o problema? Tu tá vocês... Maica, Maica, não, ouve, me ouve, conf... me ouve, Maica, Maica, me a ouve.
0: confundindo a senha pessoal de vocês. Não, Maika, não. De corneta, porque eu... de briga com o resto. Maiká, quem... me ouve, Maika,
1: me ouve. Tu tá, tu tá tratando como se a grande atenção, a grande reflexão ou tudo que os presidentes ou que as gerações mais avançadas devessem uh, refletir sobre redes sociais esteja voltado pro Twitter. O YouTube do Inter é uma merda. Eu faço live do YouTube do Inter com cinco vezes mais audiência do que a coletiva do treinador,
0: cara. Tá bem. O YouTube, mas, mas, o YouTube mas, mas, sim, é uma rede social a se dar atenção,
2: cara. Mas...
0: Não, mas... Não, não mas, mas tá bem, mas é... É discussão.
3: Isso é, é outra discussão o, o Baldassio é contra o Twitter, eu quero deixar bem claro não sou contra o Twitter eu só acho que ele não pode ser usado para validar de, a, as decisões de presidentes de clubes de futebol que é um negócio que é extremamente passional tu, tu pode ler o que está escrito ali tu pode entender o que está escrito ali mas aquilo ali não pode ser nem YouTube e nem debate esportivo vamos lá se um presidente se baseia por debate esportivo, por pressão da imprensa e por, por rede social, ele está muito errado. Se,
0: se o presidente se baseia por debate esportivo, ele chama o Dunga ali, porque é só pegar um ônibus. Olha aqui, é. vamos voltar para o futebol aqui, tá? Tem uma informação uh, circulando em Portugal e alguns membros da imprensa aqui do Brasil também, tipo o Chico Garcia, que é um cara bem informado. Uh, a informação é a seguinte, o último Chico jogo... Chico Garcia do não Goiás...
2: dá para confiar agora.
0: O Chico tá grávido,
2: não dá pra confiar A Cabeça dele tá no outro lugar
0: Não tá dá, dá agora, pra confiar no tá Chico confiar agora antes que não dava. Aqui ó, a informação é a seguinte tá? O último jogo do Rogério Senna É agora contra o Goiás, não fica E o Flamengo já tem um nome Encaminhado tá? Isso aí tá rolando lá em Portugal Que é o Rui Vitória Que foi bicampeão português com o Benfica Treinador português de novo né? E foi o sucessor do Jorge Jesus No Benfica esse é o projeto aí do Flamengo para a próxima temporada. Então Eu a
2: informação espero é
0: essa.
2: Que que o Flamengo seja, não, não... se
0: despede no próximo final de semana.
2: Eu espero que não seja só a mesma nacionalidade, que eles vão conversar com alguém né, sobre futebol, porque eles pegaram o Jorge Jesus, que tinha uma ideia de futebol, tá, que foi vitoriosa. Aí contrataram o Domi, acharam, não, vou trazer um outro estrangeiro. Só que o Domenech, ele pensa completamente diferente de futebol do Jorge Jesus, tem nada a ver uma coisa com a outra. Vem o Sene, que também não tem nada a ver com o Jorge Jesus. Então, eu espero que, além da nacionalidade, eles entendam por que tiveram sucesso em 2019 e procurem algo parecido, né? Porque só só buscar outro português não quer dizer nada, né?
3: Ah, Isso isso é outra coisa. Isso é outra coisa que assim, ó. Que mostra como o o futebol brasileiro, na média, ele ainda é amador. Os dirigentes são amadores, as decisões são amadores. Porque aí tu pega um treinador que deu certo, um, que é o Jorge Jesus, aí todo mundo vai atrás do treinador estrangeiro. O treinador estrangeiro é o novo ouro. Aí o Santos contrata um um português semi-aposentado, o que acontece? Não dá certo. Aí os caras vão atrás, o Flamengo vai atrás do Meneque, não dá certo. Pega o histórico de treinadores estrangeiros aqui no Brasil, são poucos que deram certo. Porque essa sanha agora, de para ser bom, tem que ser, ser estrangeiro.
2: Olha a xenofobia
3: Não é, não Não é
2: xenofobia xenofobia,
3: É amadorismo É
2: amadorismo Nova York Querendo botar lá a bandeira do bairrista No Central Park, os caras te mandando embora Porque tu é estrangeiro
3: Tem muito técnico competente Tem muito técnico competente Fora, mas tem muito técnico Competente aqui no Brasil Nada justifica o Santos ir atrás do do Gesualdo lá Além do, do, da, 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 da ondinha de treinador estrangeiro.
0: Aliás, o Cuca, o Cuca salvou o ano do Santos, né? Eu interpreto de outra maneira, viu, Baldasso? Eu acho que o Brasil saturou o mercado de treinador. Tem uns caras aí que já deu o que tinha que dar, tipo o Mano Menezes, por exemplo. Né? O Mano Menezes, olha, os últimos trabalhos do Mano são lamentáveis. Atitudes do Fora as atitudes dele, né? Tem vários caras aí que estão... Se, se a gente for ver, o mercado de treinadores
2: brasileiro é muito restrito. Muito mas, o, mas o é Tem uma geração treinador... boa na Série
1: B, hein? Eu, é. eu vou pegar os exemplos do Internacional. Os últimos três exemplos de treinadores estrangeiros do Internacional. Tem uma coisa que tem que levar em consideração, cara. A vinda de um treinador estrangeiro ela envolve uma adaptação muito mais minuciosa e difícil e detalhada do que a vinda de um treinador brasileiro. Então, para trazer um treinador estrangeiro, tem que valer muito a pena. Eu tenho, por exemplo, no Internacional, o Fossati o Diego Aguirre e o Kudê. Eu eu vou traçar alguns paralelos de todos eles. Um, um paralelo, preparação física. Diferente, outra realidade. Os três tiveram dificuldades em relação a isso mas, é aí,
0: lá,
1: tu, mas aí... a, a administração de pressão Os três tiveram dificuldades com isso Jorge Fossati quase saiu no soco Com o Serginho Couto numa coletiva O Cudê saiu daqui dizendo que era inacreditável A pressão que sofreu Então assim, pra trazer um treinador estrangeiro Tu tem que ter muita convicção De que ele possa fazer a diferença A ponto de tu aguentar essas adaptações Que ele tem que ter, cara
0: Mas aí vem o um Jorge Jesus Que bota o time pra jogar quarta e domingo E dá certo, ganha Libertadores e Brasileiro Num ano só Tomara que não seja exceção. O Abel
1: Ferreira do Abel, o Abel Ferreira do Palmeiras, talvez mostre que o Jorge Jesus não era exceção, porque até então é exceção, Maiká.
2: É, Bom, eu, eu acho que tem que analisar, tem que conversar com o cara, tem que entender antes de contratar. Não pode fazer, por exemplo, contra-contratar o Diego Aguirre, aí o pessoal do futebol do Inter, da diretoria, ficou surpreso porque ele mudava demais o time, não repetia a escalação. Pô, mas não sabiam o método, a maneira como ele trabalhava, mas tem que ser antes. A Mas claro que é, tu tem que conversar antes pra saber. Vem cá, tá bom, tu pensa futebol assim, vamos lá, o dia a dia, como é que é o trabalho, método de treinamento. E, e isso aí não é o cartola, só o presidente, né? Que um é advogado, outro é economista. Não, tu vai levar junto os caras do clube. né Vai levar os teus analistas de desempenho, o teu auxiliar de preparação, o teu treinador lá, que todo mundo tem uma comissão técnica, né? Leva os e vai conversar. Eu acho que até o Inter, quando contratou o Cudê se eu não estou enganado, é um cara que eu gosto muito, que é o David Bandeira. O David Bandeira foi até Buenos Aires para conversar também, junto com o Roberto Mello, na contratação do CUDE, porque era um profissional e está lá dentro do Inter, um cara que conhece futebol bastante. Eu, eu acho que é importante isso. Às vezes os caras vão atrás daquele conceito antigo, que a gente, quando falava em exterior, olha o perfil é, do é, treinador. Ah, tem que ser um cara que é, chega perto mete pé também, na porta, gritando, como se isso fosse perfil de treinador. É,
0: que Nando também tem, a gente leva a questão do Gesualdo, por exemplo. O Santos como um todo estava perdido como clube, né? Teve impeachment, tem uma série de questões. Tava... O, o, o trabalho que o Cuca fez no ano fora de campo, talvez seja mais importante do que o time dentro de campo. A né? Questão de, de salário atrasado, a redução de salário. O Santos reduziu o salário em 80% durante a parada do futebol sem consultar o grupo. Veio uma notícia, veio a, veio a ordem de cima para baixo e pegou o jogador de surpresa, enfim, e atrasando o vencimento. Olha que Uh, a, a Copa do Brasil tá divulgou aí a, as datas oficiais, dia 14 na quinta-feira tem o sorteio dos manos né? então é o seguinte ó. Uh, se o Palmeiras uh, bom a data da final da, da Copa do Brasil era 3 e 10 de fevereiro né? se o Palmeiras for a final da Libertadores, o jogo é hoje, está 3 a 0 né? dificilmente não vai as datas das finais da Copa do Brasil 11 de fevereiro e 17 e se o Palmeiras for campeão da Libertadores, 28 de fevereiro e 7 de março? Nossa seja, senhora. O Grêmio, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, Nando, o Grêmio vai ter que segurar <risos> o grupo até o fim do, do Brasileiro. Vai. vai terminar o Brasileiro e vai ficar treinando.
2: Até que dia é de março? Qual é? Qual é o dia da final?
0: 7 de março.
2: Não, porque eu imagino que Vamos. até pra... essa, essa prorrogação que o Grêmio fez e outros clubes também de contratos... Os seus atletas, que venciam agora em dezembro Os caras prorrogaram até o final do Brasileirão né Imaginando que tudo terminava ali Agora vai até 7 de março ainda O
0: último jogo do Grêmio no Brasileiro É 24 de fevereiro Contra o Bragantino Lá em São Paulo E e dia 27 começa o Gauchão 27 está marcado com o Gauchão Tem Caxias e Grêmio
2: O problema maior do Gauchão é esse né Não tem como alguém gostar do Gauchão Colocar ele assim como ele é colocado né? É uma esculhambação isso Imagina, termina um campeonato, três dias depois tem o Gauchão, todo mundo sabe que teve pandemia, tá bom, mas então vamos adaptar esse ano. É uma ação isso. E aí tem o Copa Gauchão do Brasil, tem, 16, tem pré-libertadores. O
1: Gauchão tem 16 datas este ano. 11 datas da fase de pontos corridos ali, que classificam quatro. Depois mais cinco datas. Dois das, das quartas, dois da semi e um da final.
0: É. Vou, ler, vou ler uns recados aqui da rapaziada, tá? Uh, o, o Carlos Meneghini, o Romildo nunca, nunca quis o Renato. Quem bancou foi o Praz. Também tá falou sobre treinadores. Uh, Tarcísio Pinto. Também não acredito que o Flamengo vai deixar passar a chance de ter o Renato. São match total, mas não sei, sinceramente, não sei. Porque depois daquele episódio lá da semifinal da, da Libertadores ficou um clima meio, meio estranho. A informação Nem só é isso, difícil. né?
3: Nem só isso. É... O Renato vai querer colocar a prova a idolatria dele e a capacidade dele num, num Flamengo que dá para ver, que está completamente bagunçado? O, o... Toda análise que se faz do Flamengo, toda análise que se faz do Flamengo que são grandes jogadores, que tem um elenco uh, muito bom. Que... Só que, cara, é o Flamengo, é o Rio de Janeiro e é uns caras que são malandros por natureza, por essência. É... Agora no final do ano tinha uma tinha uma, uma, uma notícia de que o Gabigol simulou uma lesão para não para fazer uma festa. Então é muito difícil administrar um grupo do Flamengo que tem tantas estrelas, e não sei se o, se o Renato vai querer colocar a prova a idolatria dele, como ele entrando como mais um. O Flamengo ele entra como ídolo, mas não entra no, no patamar de divindade que ele entra aqui no Rio Grande do Sul.
0: É, tem que ver a questão, né, do, do, do título da Copa do Brasil, se vai ficar com o Grêmio. Mas a informação é que tem uma ala de dirigentes do Flamengo que ainda gosta muito do Renato.
2: É, eu acho o Renato um cara bem afeito para lidar com figuras tipo o Gabigol, né, esses caras assim. Eu acho que o Renato saberia lidar com eles muito bem, né, e, e eu acho que é, soltaria mais também, né, esse jogo que está tentando o Rogério, o próprio Domi, né, um jogo mais. É, é, de um futebol mais posicional, aquela. Né? Eu não sei se. O Flamengo ganhou exatamente ao contrário, né? O Flamengo ganhou por, por, ser, por uma desorganização né? ofensiva, né? trabalhada com o Jorge Jesus, e não por um posicionamento rigoroso. Né? E mudou muito, os jogadores até agora não, não, não compreenderam. Não é possível que um time que tenha talvez os dois melhores centroavantes do país. Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Pedro, esse, esse time tá onde? Não é possível que o um time tenha Everton Ribeiro, tenha Bruno Henrique, né? E não, não é possível, tem o Arrascaeta. Eu acho que mais do que trabalho tático, técnico, é um cara soltar um pouco esses caras e saber fazer gestão, né? O Rogério, com todo é. respeito, eu defendi o Rogério, mas o Rogério, no São Paulo também tinha isso, tinha zum, zum, zum que fulano estava fazendo não sei o que, por isso ele barrou, no Cruzeiro a mesma coisa, briga demais, e eu estava lembrando, Baldass, o Rogério às vezes me lembra o Emerson Leão, o Leão chega no time, ele chegou no Grêmio, que é a estrela, o Ronaldinho estava surgindo. Cadê um Paulo Ronaldinho? Diz que ele errou um pênalti o Grêmio não ganhou lá a excursão por causa do Ronaldinho. Chegou no Inter, quem é o, Bamba Bamba? É o Dunga? Puf, brigou com o Dunga. Parece que tinha que brigar sempre com alguém. O me parece esse cara. Ele tem conteúdo, conhece futebol, mas em gestão ele está tá se mostrando mal. Né? Ele bate muito de frente com os jogadores ao invés de saber conciliar o grupo.
0: Pois é. A Vanessa, a Vanessa Rui aqui lembra o seguinte, ó, se o Grêmio não pegar a vaga direta brasileirão. E não vencer a Copa do Brasil, em março também tem a pré-libertadores. Ou seja, o Grêmio pode jogar a Copa do, final da Copa do Brasil 7 de março e se não tiver no G, não terminar o Brasileiro no G4 e não vencer a Copa do Brasil, já vai ter um compromisso ali adiante. Ou seja, não vai ter férias
2: para os jogadores. As Deixa eu entender uma detalhes, coisa. Né? Se se o G4 for, por exemplo, esses quatro que estão hoje aí, São Paulo, Inter, Flamengo, Atlético Mineiro, tá? Não nessa ordem, mas foram esses quatro. São só essas vagas diretas? É só a G4? O resto tudo é pré? As outras vagas que tem? Sim, a quinta e a sexta, sim, só que depende aí dos títulos de Libertadores e Copa do Brasil. Tá, mas é que nesse G4 que eu botei não tem nem Grêmio nem, nem Palmeiras. Então não vai mudar nada em termos de Copa do Brasil ou Libertadores.
3: Vamos fazer uma suposição. As, as vagas diretas do Brasileirão são os quatro primeiros colocados.
2: Tá. Então Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil, tô botando se fechar assim. Palmeiras e Grêmio, eles poderiam, se fechasse assim na situação atual, abrir vaga para pré-Libertadores e não para vaga direta. Isso.
0: Isso para Fluminense e Santos.
2: Por Perfeito. exemplo,
0: o, o, hoje a gente tem um G4, né? São Paulo, Inter, Atlético e Flamengo. O quinto é o Grêmio, e o sexto é o Palmeiras. Se o Grêmio vencer a Copa do Brasil e o Palmeiras ganhar a Libertadores, o Fluminense e o Santos vão para a Libertadores, para pré.
2: Né? pré.
0: Libertadores. E se o Santos ganhar também, né? Se o Santos, né, o Santos tá no para ainda da tá Libertadores, aí sobe uma, né? Sobe uma vaga. Digamos assim,
2: para para cima ali. Mas é, é... se essa prévia agora, esse aperitivo sexta-feira, né? Grêmio e Palmeiras, é. Eu historicamente,
0: sabia. historicamente, Nando, a, a, o vice da Copa do Brasil não foi para a Libertadores. A vaga vai para o brasileiro. Né? A não ser que tenha mudado alguma coisa, mas historicamente.
2: Não, não, não é, é só, só uma. Copa Brasil. do Brasil é só o campeão. Só o campeão, é,
0: só o campeão. é não vai <risos> o vice. Então, uh, se o Palmeiras ganhar as duas, o vai ter que brigar por ela no. Entraria pro, na posição hoje, né? Pela, pela quinta colocação, entraria. É, na Libertadores de forma direta vale muito viu vale muito e sexta-feira nove e meia tem o o Grêmio Palmeiras né o Grêmio, é isso que
2: eu tava tá dizendo essa essa prévia esse aperitivo né estou curioso para ver como é que os times vão se comportar porque um sempre gosta de surpreender o outro esconder o um jogo aqui ali será que os dois vão entrar a morrer para jogar mesmo tem um pouco de curiosidade com esse jogo
0: ah eu acho que o Grêmio vai entrar já vai fazer o um ensaio geral aí que nem do Carnaval tem tem o, quase um pré desfile né Acho que o Grêmio vai fazer um ensaio geral contra o Palmeiras vai jogar da mesma maneira que jogou contra o jogo São Paulo. Fechadinho, especulando, com o Lucas Silva. Não vai fazer muita coisa diferente. Eu espero né?
2: que o Renato não vá poupando os jogadores até a final da Copa do Brasil.
0: Não, a informação é que contra o Palmeiras no final de semana é, é força máxima. né? É, sem o Jeromel ainda, mas com a volta do, do, de quem não jogou, Diego Souza, Kahneman...
2: Sabe que eu não senti essa lógica? quando aquele jogo mais fácil que tu tem que ganhar, porque, pô, aquele jogo que é três pontos, que é o Fortaleza, tu bota um time ruim e perde a chance de ganhar. Ruim, entre aspas, entendeu? Mas tu enfraquece o teu time. E aí quando o Palmeiras, onde até com o teu time forte empatar ou até perder é do jogo, já que é um grande clube, tá? um duelo, é, é clássico, aí tu, tu, tu bota a Fortaleza, quer dizer, tu corre o um risco naquele que é certo né de, de fazer três pontos, tu abandona a possibilidade de fazer três pontos Jogo contra o Fortaleza, tu, tu perder três pontos Não tem que abrir. Ah, mas daí ganhei do Palmeiras sim, mas e aí? É três igual, é. mano A tabela Palmeiras, não muda nada
0: Palmeiras tem uma sequência ingrata, viu Tem o Grêmio na sexta Corinthians na segunda Flamengo na quinta E é. aí tem uh, Recuperando Ceará, jogos atrasados Recuperando jogos atrasados Aí tem o Ceará no outro domingo, só que aí tem que ver Por causa da final da Libertadores. O Palmeiras tá na final, né? O Palmeiras não vai deixar escapar essa aí,
3: né? Eu acho olha, que ele não vai. Né? Olha.
0: Vocês acham que o River pode, pode passar ainda? Não, eu
2: não acho, eu não acho. Eu, eu acho, acho
0: que, que 3x0 acabou. Eu, eu acho improvável, mas jamais, em
1: hipótese alguma, tem o River como morto.
2: Eu acho que pode até o River ganhar de 2x0, mas 3x0. Eu acho que se então,
3: o River faz o gol no, no, no início do jogo, no primeiro tempo, vai dar uma correria, um, um descambar, eu... eu... Eu eu tenho um cutuco nesses jogos que parecem muito fáceis, muito decididos, que aí o time que que tem a vantagem já entra mole, já entra com a classificação na mão, já está fazendo plano para a final. Não sei. Se eu tivesse tivesse um dinheirinho sobrando, eu botava no River. Eu fico com o pezinho atrás. (risos)
2: Está secando o Palmeiras,
3: (risos) Baldasso?
2: Baldasso está secando, o Palmeiras?
0: É, o Baldaço foi embora, que ele tem o programa lá na Band O Palmeiras tem um desfalque que, é o, o desfalque que é o Gabriel Verão, viu, sentiu uma lesão na coxa E aí o Palmeiras vai ter um problema de calendário Também, porque aí tem final da Libertadores Depois vai ter final de Copa do Brasil Talvez tenha um Mundial O Campeonato é. Brasileiro do Palmeiras pode terminar em abril viu
2: Loucura, né então, e, é. e, e o técnico do Palmeiras ficou impressionado Ele descobriu agora, quando ele chegou na final Da Copa do Brasil, que ele descobriu que eram os dois jogos Ele não sabia é. Ele é que, sabe é que... isso
0: é, é que Copa lá é, é só uma, né? É. Libertadores tem
2: um Ele na coletiva é... perguntaram para ele sobre os jogos, então como assim dois? Então, é um só. Ele não sabia, na coletiva ele foi avisado que eram dois jogos.
0: Então tá, vamos embora, vamos almoçar vamos. Esse foi mais um Barris FC, a gente volta amanhã. Para quem sentiu saudade de Silvio Benfica, ele voltará o comando do programa. Amanhã tem Cláudio. Eu não senti falta. Também.
3: Só para deixar é... claro, não senti falta. <risos>
0: É um mau caráter descedu, cara. <risos> caráter. Hoje, então, 9h30, né? O Palmeiras e River. E aí, amanhã. Amanhã tem brasileiro, hein? Amanhã tem brasileiro e tem jogo Corinthians e Fluminense. E tem o Santos e Boca, 7h15. E o Corinthians e Fluminense 9h30. Aí amanhã né, a gente repercute essa provável classificação do Palmeiras. Vamos falar mais da preparação de Grêmio Inter aí. O Grêmio já na sexta-feira com uma, um aperitivo, né,
2: Nando? Da na final da Copa do Brasil. Isso aí, espero que o Grêmio jogue a valer mesmo, né? Joga, eu, eu acredito naquilo que ela me atesta, sabe qual é a mãe, cara? Você né? gosta de. A melhor maneira de preparar um time é jogando e ganhando, né? Quanto mais ganhar, dá mais confiança, eu acho que só, só leva a crescimento. E não te esquece que nós temos uma reunião às 8 da noite, tá, Edu? Deixa de ser vale responsável e não esquece. Eu
3: estou pronto, 19 horas e 50 minutos estarei conectado. Tá, bem. É. Valeu.
0: Rossano mandou aqui no YouTube, viu? Maiores ah. celebridades brasileiras Nando Gross e Hugo Gloss
3: <risos>
0: <risos> E o pessoal disse que O bairrista É, o, é, é comandado pelo Renato está rodando o elenco Hoje o Silvio e o, e o Kleber
2: Foram poupados hoje, tá Foram vistos é. hoje de manhã lá na Band Tchau massa. Tchau, tchau
0: <risos> A gente volta amanhã agora.